0: Bonsoir à tous, c'est Yannick, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une vidéo concernant un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est la première vidéo d'une série de. Euh, d'une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée backlog. Donc comme son nom l'indique, en fait je vais piocher dans mon backlog, faire des jeux euh, qui, euh, que j'ai pas eu le temps de faire avant, et vous en proposer une vidéo. Euh, dans cette section backlog, il y aura également des jeux que j'ai fait il y a longtemps, dont j'ai pas eu le temps de parler sur la chaîne parce que, tout simplement, peut-être que bah, la chaîne n'existait pas au moment où je les ai faits Et c'est l'occasion pour revenir sur euh, des pépites et vous les partager, et vous les faire découvrir, et vous donner peut-être envie d'y jouer, euh, parce que je pense que c'est important aussi euh, qu'on qu arrive à se détacher de l'actu, alors là, si j'en crois les chiffres actuellement, on a, on, je crois qu'on n'a jamais été si peu sur un live, ça prouve bien voilà, qu'on est, on est quand même tous dépendants de l'actualité, mais j'essaie un maximum, je pense que euh, c'est important de, de s'en affranchir, parce que, euh, que l'actualité, c'est bien, évidemment, mais euh, bah, le jeu vidéo ne se résume pas à un art euh, qui, est, qui est éphémère et qui dure euh, le, le temps de quelques semaines on passe d'une news à, à l'autre d'un jeu à l'autre et en fait, et en fait euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à découvrir dans le jeu vidéo qui sont sortis avant il y a beaucoup de chaînes dont mon ami Mathieu que je salue qui font du rétro gaming de qualité le but c'est pas de faire du rétro gaming c'est vous faire découvrir des jeux auxquels vous avez peut-être pas joué et même je m'octroie aussi la possibilité sur cette rubrique si elle marche hein, parce que ne faut pas non plus euh, <rire> si ça touche 10 personnes c'est sûr que ça sera un peu le seum mais euh, le but c'est aussi euh, peut-être à terme de peut-être faire je sais pas faire le, le test d'Assassin's Creed 2 ou de Zelda Link to the Past pour l'instant c'est plutôt revenir sur des jeux que j'ai pas eu le temps de tester dans l'absolu euh, voilà comme celui-là le prochain pourrait être euh, si j'ai le temps de le finir d'ici là c'est euh... ah, bah j'ai oublié, son... <rire> oublié son nom euh, quelle horreur, euh, le jeu, le, le JRPG là que j'étais en train de faire, oh là, là putain je, je suis désolé je suis vraiment, vous voyez au, au CERN je suis vraiment extrêmement fatigué, mais euh, Chain Ecos, voilà pardon, voilà excusez-moi pour le, pour le nom, Chain Ecos, ça sera le prochain jeu euh, que je pense passera, passerait à la moulinette de ce nouveau format qui s'appelle Backlog et donc euh, que je suis très heureux de partager avec vous, voilà je me recentre un petit peu, c'est peut-être mieux, alors Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Return of the Obradin. Return of the Obradin bah, je vais vous mettre les images du premier chapitre du jeu. Voilà, au moins ça sera beaucoup plus simple, je pense. Hop, je mets ça, je mets le petit logo. Donc en fait, comme vous le voyez immédiatement, je vais faire plusieurs pauses. Euh, Return of the Obradin, c'est un jeu déjà qui a une direction artistique très particulière. Est-ce qu'on est sur Game Boy Les plus aguerris d'entre vous reconnaîtront la patte de couleur des Macintosh de l'époque, des vieux Apple. Euh, et pour information, ça a été créé par une seule personne. C'est marqué ici. C'est Lucas Pop. Lucas Pop, vous l'avez sûrement euh, déjà croisé euh, vidéoludiquement parlant Alors, vous avez déjà certainement joué à certains de ces jeux euh, enfin, son autre jeu peut-être c'est Papers Please qui était un jeu euh, de, euh, une simulation de douanier qui se passait dans une, dans une espèce d'union soviétique euh... Enfin, qui ne portait pas ce nom-là, vous étiez un douanier et vous deviez accepter ou refuser les gens à l'entrée tout en gérant un budget euh, familial qui était toujours serré. Donc un jeu plein de dilemmes et c'était absolument dingue qu'avec une simulation de douanier, on arrive à mettre autant d'émotions et euh, finalement de... De, de mettre le joueur en face d'autant de dilemmes. C'est un jeu que je vous recommande énormément. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Papers, please. Parce qu'en plus, il est dispo partout. Lui. Enfin, en tout cas, il est dispo sur... Pas enfin, partout. En tout cas, sur PC et Mac, il est dispo. Donc, si vous avez un ordinateur chez vous, vous pourrez largement y jouer. Je ne sais pas s'il est sorti sur d'autres supports. Je l'avais fait sur mon Mac à l'époque. Et donc, Return of the Oblodin, ça lui a mis 4 ans. C'est un jeu qui est développé sur Unity. En fait, il a la direction artistique assez particulière, il a voulu retrouver l'esprit un petit peu des vieux Macs il y a plusieurs filtres graphiques. Moi, j'ai préféré garder celui d'origine, parce que je pense que c'est celui sur lequel il voulait vraiment euh, insister. Mais vous pouvez trouver plein de filtres. Il y en a 6 ou 7, il me semble. Euh, des vieux IBM, des vieux Commodore, des vieux peut-être Atari. Enfin, en tout cas, il y a plein de vieux, euh, de, de, de vieux filtres, un petit peu comme si vous mettiez des filtres sur, euh, sur Instagram. Et, euh, et voilà. Donc, Qu'est-ce que c'est Return of the Obradin En gros, le, Ob le Obradin, c'est un vaisseau, un, un voilà, regardez, c'est marqué ici. C'est un, un, un bateau qui devait voyager de l'Angleterre jusqu'à Lorient, euh, O R I E N T, et non pas Lorient avec un L, le club, enfin la, la ville des merlus, big up à eux. Et donc qui, est, euh, qui a été construit en 1796 et en fait qui est avec euh, 51 crewmen et plusieurs voy quelques voyageurs, donc il y a une soixantaine de personnes sur le bateau, et qui a été perdu en mer en 1803. Et en fait, le Obradin, eh ben, il a refait surface, il a refait surface, euh, voilà, donc, comme on voit ici, il, a, il est retourné, euh, donc au large de Falmouth et donc, on, nous, on va jouer l'inspecteur en chef de, des assurances, donc c'est pour la première fois euh, donc, euh, on, dans un jeu vidéo qu'on joue un mec, un assureur en gros, qui va devoir se rendre sur le bateau pour comprendre euh, ce qui s'est passé, pourquoi le Obradin a disparu pendant plusieurs années et surtout pour euh, évaluer les dégâts, mais en fait globalement, euh, on, là on a des termes un peu techniques d'assurance mais globalement c'est un jeu d'enquête, et immédiatement regardez je vous mets sur pause, la direction artistique est absolument incroyable. Parce qu'en fait, avec euh, donc c'est fait sur Unity et en fait Lucas Pop il a réussi à créer avec ce moteur là et avec entre guillemets des contraintes d'affichage d'époque quelque chose de merveilleux des jeux d'époque qui n'étaient peut-être pas en 3D, sûrement pas en 3D, c'est vraiment un jeu en 3D, mais avec, on, on dirait que c'est quelqu'un de l'époque qui s'est surpassé à, euh, à faire tourner une machine qui n'était pas prévue pour. Et donc, on a un jeu qui est en 3D, mais avec des visuels d'époque et qui joue uniquement sur les contrastes de, de clair et de sombre pour euh, agrémenter sa direction artistique. Je trouve ça, personnellement, merveilleux en train de, euh, en, termes de direct, en termes de direction artistique, je trouve ça merveilleux et je pèse mes mots. C'est merveilleux. C'est-à-dire que comment, avec deux nuances, deux, avec deux couleurs, avec une couleur sombre et une couleur claire, comment Lucas Pop a réussi à donner vie à ce bateau qui fourmille de détails c'est tout simplement, pour moi, tout simplement, ça relève du génie. En plus, le mec est seul. Ce n'est pas comme si c'était un artiste et qu'il s'était occupé que de la, version de, de, la, de la direction artistique. Il s'est occupé de tout. Il s'est occupé de tout dans le jeu. Donc, c'est assez dingo. Voilà, je, je tenais à vous le dire. Donc, voilà, on est dans un bateau en 3D et donc, on va devoir évaluer les dégâts. Pour cela, on a plusieurs indices. On a notamment le carnet de l'Obradine, c'est un carnet avec, euh, euh, qui va diviser la vie de l'Obradine, enfin la vie du périple de l'Obradine, en neuf, euh, une dizaine de chapitres, voilà pour être exhaustif, en une dizaine de chapitres. Et en fait, on va devoir remonter le temps, et chaque chapitre va être divisé en, en plusieurs petits, petits actes, entre deux certains un peu plus, certains 4 ou 5 actes, mais en tout cas, voilà, on va remonter à contre-courant. Des fois, on va peut-être même pas être dans le même... Ça va pas forcément être force de, de, du dernier au premier dans, dans ce sens-là. Il y aura peut-être des... Des, des fois on va passer du 4 puis au 7 puis au 3 mais en tout cas voilà on va se déplacer sur ce bateau le bateau donc on peut s'y déplacer librement en 3D sous réserve de débloquer progressivement on peut pas aller partout au début ça va se faire progressivement et en fait vous n'allez trouver au début que ça un, un pauvre petit corps regardez où il y a plein de mouches qui tournent autour et en fait dès qu'on va approcher le corps il y a quelque chose de magique qui va se produire donc là, je reviens sur le cahier. Voilà, c'est très important le cahier. Ça va être votre... Ça, regardez ça, ça va être la deuxième grande mécanique du jeu. Ça va être le cahier. Vous allez passer énormément de temps dans ce cahier parce que euh, ça va être votre base d'indices. Vous allez avoir deux choses à faire. Examiner des scènes et en fait recouper avec le peu d'indices qu'il y a dans le cahier. Vous allez être un vrai enquêteur. Et quand je dis un vrai enquêteur... C'est que vous allez vraiment devoir faire avec ce que vous avez. Là, par exemple, c'est la liste des passagers. Ça, c'est primordial. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous avez un préface qui vous explique pourquoi. Ça, ça aussi, c'est super important. Ça, c'est juste un dessin qu'un artiste sur le bateau a dessiné. Et ça, en fait, ça aussi, ça va être capital pour que vous compreniez ce qui s'est passé sur ce bateau. Alors au début, c'est qu'un dessin. Vous n'avez absolument aucun contexte. Quand ça a été dessiné qui exactement l'a dessiné, pourquoi il a dessiné ça, et qui exactement ont été dessinés. Donc, ça, c'est. Enfin, au début, vous avez une map avec euh, plusieurs chapitres qui sont blancs. Regardez, le premier s'appelle euh, le Cargo perdu le deuxième, euh, un froid polaire, un froid mordant le troisième s'appelle Meurtre le quatrième, L'Appel le cinquième, le quatrième est un peu plus long il y a plusieurs actes. Voilà, il y en a plusieurs, 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 dont ce chapitre 8 qui va se débloquer sous certaines conditions. Et j'en reviendrai après là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe Donc vous armez de ce cahier, vous allez arpenter le bateau en quête d'indices. Mais en fait, ce a pas c'est pas un point-and-click classique. À savoir qu'à chaque fois que vous aurez un mort, comme ici, vous allez en découvrir sur le bateau, vous avez une montre magique, c'est peut-être pour ça qu'on a fait appel à vous, qui en fait va vous faire remonter le temps au moment de la mort de cette personne. Et en fait, à ce moment-là, au moment de la mort de cette personne, vous allez avoir, et ça, c'est primordial, un texte. Alors, ne vous inquiétez pas, il est traduit en français. Les voix seront en anglais, mais il est traduit en français. Là, j'ai pris des captures parce que, l'ayant fait sur Switch, j'ai rien pour capturer le euh, gameplay Switch. A savoir qu'il est dispo sur PC, Mac, PlayStation, Xbox et Switch. Il est vraiment dispo partout. Je ne sais même peut-être pas dispo sous Linux, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et donc... A chaque fois que vous allez avoir un cadavre, vous allez avoir la scène du meurtre. Et en fait, ce qui est magnifique, ce qui est incroyable, vraiment, c'est que la scène du meurtre, elle est figée. Il n'y a pas de mouvement. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une partie restreinte du bateau sur lequel la partie autour de ce, de ce meurtre en particulier qui, euh, qui va être accessible à l'enquêteur, donc au joueur. Si vous vous éloignez trop, il y aura des murs invisibles, etc. C'est vraiment pour éviter, en fait, que vous euh, pour vous focaliser sur le feu de l'action. Donc, à, pour, quand vous êtes en dehors de ces phases-là, le bateau, vous pouvez vous y balader librement. Par contre, dès que vous avez activé votre montre autour d'un cadavre, la scène, entre guillemets, vous êtes propulsé dans le temps, au moment du meurtre, vraiment au moment du meurtre, et vous allez pouvoir vous balader dans la scène, dans la... Dans la la microseconde, le temps s'est arrêté, vous allez pouvoir vous balader dans la scène, au, au moment de ce meurtre là dans un espace restreint du bateau autour du meurtre et voilà, donc là par exemple c'est le premier truc que vous allez tuer, donc c'est cette personne là, elle est abattue d'un coup de fusil, on vient de le voir elle tient une hache à la main, il y a quelqu'un à côté de lui, on voit bien que la balle lui perfore euh, au niveau de la gorge, on voit le sang qui, 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 qui bouge, on voit le tireur il est là, euh, dans, 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 avec sa belle moustache. Il tire avec un mousquet. Il me semble que c'est le terme qu'on emploie. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut voir. C'est ça, regardez là -bas. On ne peut pas passer derrière lui. On ne peut pas aller euh, trop en arrière sur le bateau. On ne peut canaliser cette scène. Là, si vous voulez sortir, il y a une porte derrière. C'est le seul moyen pour sortir. Vous pouvez aller... Il y a certaines pièces qui sont ouvertes. On aimerait aller derrière lui, mais on ne peut pas y aller. Parce que la scène de meurtre est à chaque fois bien consignée. Et une fois que vous avez vu tout ce qui est tout ce qu'on a envie de vous faire voir dans un premier temps, hop, la scène s'arrête et une page du journal, donc là, en l'occurrence, on commence par la fin, voilà, en l'occurrence, on commence par la fin, une page du journal va se remplir avec l'endroit du bateau, l'endroit où était le bateau à ce moment-là et exactement où est-ce que ça s'est passé. Donc, on était à l'extérieur des quartiers du capitaine. On vous met même sur le plan du bateau exactement la location la localisation, pardon, du corps que vous avez euh, euh, étudié, on vous remet un petit peu euh, la scène et on vous dit que trois autres personnes étaient présentes. Donc, il y a, le meur, il y a la personne tuée et trois autres personnes. On n'en a vu que deux. Vous inquiétez pas. À chaque fois, vous pourrez revenir sur chaque autant de fois que vous voulez et vous, et vous allez le faire à de très nombreuses reprises, revenir euh, euh, sur le corps que vous avez, euh, qui vous a fait voyager dans le temps pour bien explorer la scène parce que peut-être il y avait une troisième, bah même sûrement parce que là on n'a vu que trois personnes euh... ah non il n'y avait que trois personnes présentes, autant pour moi donc sur cette scène on a vu les trois personnes mais des fois vous aurez bah, en fait ils vous diront que sept personnes étaient présentes ils vous diront mais où est-ce qu'elles étaient les sept et en fait elles étaient là, peut-être vous, vous, vous ne les attendez pas peut-être qu'il y avait une porte que vous n'aviez pas ouverte qui... ou un petit escalier dérobé sous le côté et en fait vous allez voir une autre partie de la scène et donc, voilà. Donc, le cahier, en fait, il se remplit de façon intelligente. Ce n'est pas à vous d'écrire qu'il y avait trois personnes. Ce n'est pas à vous de mettre où était le corps, etc. Par contre, quel est le but du jeu Comment vous allez découvrir ce qui s'est passé En fait, vous allez cliquer sur, euh, sur une personne. Bah, par exemple, sur cette personne-là, vous allez cliquer. Et vous allez... Euh, on va euh, vous dire, cette, cette personne a rencontré... Euh, un destin inconnu. En fait, le but du jeu, vous avez ça en surbrillance, c'est de savoir qui est cette personne et de savoir comment elle a été tuée. Voilà, regardez, ça, c'est les instructions. Hein, euh, c'est les instructions ici. Donc euh, là, pour l'instant, on vous dit que vous n'avez pas suffisamment d'indices pour déterminer leur identité. Il y a quelques petites subtilités quand même. Et en fait, vous ne pouvez toujours pas savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc voilà, on, on en est sûr. Voilà, on peut essayer, euh, ils vous disent que vous pouvez mettre des noms par rapport à la soixantaine de personnes. Il y a 60 personnes sur le bateau qui sont présentes. Vous pouvez mettre des noms, mais ils vous déconseillent de le mettre au hasard. Et au fur et à mesure, euh, leur, leur visage va devenir de moins en moins euh, flouté et vous allez avoir de moins en moins de, euh, de, de, de difficultés à les identifier, sachant que vous n'avez pas un portfolio, donc c'est pas au visage que vous allez identifier. Par contre, on sait que cette personne, là, c'est le, deux, le deuxième menu, on sait que cette personne, elle a été tirée, shot, voilà, c'est ici, je... c'est ici qu'il faut cliquer, cliquez s'il vous plaît, voilà, par un pistolet, voilà, pas ni par un canon, ni par une flèche, mais par un pistolet. Donc la personne qui est morte, on est sûr, parce qu'on le voit dans la scène, qu'elle est morte avec un pistolet, un coup de pistolet dans la gorge. Voilà. Donc, le but du jeu, ça va être d'identifier toutes les personnes et parmi toute la liste, et la liste, elle est longue, hein, 6 x 8, 48, je crois qu'il y a même plus de personnes que ça. Oui, parce que euh, là, on a, on a trois, trois types. Il y a une soixantaine de personnes à bord. Et en fait, le but du jeu va être d'identifier toutes les personnes présentables à bord et de connaître précisément ce qui leur est arrivé. Tout ça en étudiant des scènes qui se déroulent en 3D, enfin, qui sont... Euh, voilà voilà Là, par exemple, vous pouvez uniquement vous balader par ici et vous voyez, hop, tiens, il y a une autre personne qui était présente. En plus des, euh, des trois qui étaient là, il y en a une autre qui était présente. Donc, il y avait le, la personne qui a tiré, la victime et deux autres personnes. Donc, la victime et trois autres personnes. Ce qui fait donc... Oui, c'est trois autres. Ça fait donc quatre personnes présentes sur la scène de crime. Vous pouvez vous, vous repasser... Le texte euh, vocal qui sera écrit en français, hein, si vous jouez en français, bien sûr, qui a introduit le chapitre de ce meurtre. Et en fait, tout le but va être de savoir qui, qui est chaque personne et comment chaque personne a été tuée. Et ça, c'est super important. Donc là, euh, la personne qui a joué a décidé qu'elle euh, avait été tuée par le capitaine. Ce qui n'est pas déconnant, puisque on voit dans le texte d'introduction qu'ils appellent le capitaine. On voit ici que cette personne-là euh, a une moustache et vu les décorations, j'y reviendrai aux décorations et tout, c'est important, euh, c'est le capitaine, et que le gars se tient devant la euh, cabine du capitaine. Donc faire la déduction que la personne a été tuée d'un coup de pistolet, ça on le voit, et par... Et le capitaine, bah, c'est une déduction que vous allez faire, elle n'est pas déconnante. Maintenant, il faut savoir qui a été tué par ce capitaine. Alors, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, chaque fois que vous aurez trois bonnes réponses, que vous aurez identifié avec précision trois personnes, leur nom et la façon dont ils ont été tués et par qui ils ont été tués, et bah, vous aurez euh, un signal pour vous le dire. Euh, bravo, vous avez identifié. Comme ça, ça vous évite de vous perdre. Si c'était sur chaque personne, ça inciterait à la triche. Et si c'était tous les 10 personnes, ça serait beaucoup trop compliqué. Donc là, c'est en fait un très très bon équilibre. À chaque fois que vous avez une scène de crime, sont mis en surbrillance toutes les personnes présentes. Donc là, on en a 4, Lui, c'est la personne qui montait les, avec les escaliers avec le couteau entre les dents. Mais on ne sait pas qui c'est. Hein, évidemment, on peut en déduire quand même, si je, me, si je peux me permettre que les personnes qui sont... On voit ici ce qui a été dessiné, c'est une pièce importante de, de vos indices, c'est une scène d'exécution. On voit bien ici, clairement, que si ce n'est pas le capitaine, en tout cas, enfin, il, a, il, clairement, il assume la position du capitaine, c'est le capitaine, clairement. Et donc, il est bien gradé. On voit qu'autour de lui, il y a d'autres personnes gradées. On voit que la victime, elle se trouve aussi près de lui, elle est très gradée. Donc, elle doit être forcément en haut de cette liste, puisque c'est une liste, en fait... Euh, de hiérarchie que vous avez dans la liste des passagers. Donc, il a tué quelqu'un de proche de lui. Lui, c'est quand même quelqu'un qui est un des fusilleurs, mais voilà, il, faut ça, il y en a plusieurs dans la liste. Et lui, tout là-haut, il a l'air quand même d'être plutôt côté un petit peu des, des personnes du bas peuple, entre guillemets, de ceux qui s'occupent vraiment des basses manœuvres. Donc, ça vous donne plus ou moins la puce à l'oreille. Et donc, à chaque fois que vous avez terminé une scène de crime, vous, que, enfin que vous avez suffisamment d'indices à ce moment là vous sortez de la scène de crime là vous pouvez de nouveau vous promener un peu où vous voulez sur les parties accessibles du bateau et là regardez comme par miracle comme on a fait une première scène il y a un deuxième cadavre qui est apparu donc on va y aller euh, tranquillement Hop, on y va on examine quand même un petit peu les alentours et euh, là dès qu'on va approcher du corps hop la montre magique se met en place et donc, on va accéder à une deuxième scène. Il y a plusieurs cadavres dans cette scène-là. Donc, on aura plusieurs fois à utiliser la montre magique. Mais dès qu'on va l'utiliser... Hop Donc, euh, il y a quelques indications à l'écran. Je vous ai mis l'introduction du jeu. Donc, dès qu'on va utiliser la montre magique... Hop On va voir qu'il y a une autre scène de crime. Et donc, on va pouvoir tourner autour. Et là, on voit notre premier meurtrier, celui à moustache qu'on soupçonne être le capitaine, qui a tiré au pistolet sur quelqu'un qui semblait proche de lui... Euh, et ben là, il est en train d'égorger quelqu'un avec un couteau. Quelqu'un qui lui tient à la main un bâton, donc il l'égorge avec un couteau. Donc, regardez, moi, regardez cette direction artistique. Moi, en fait, d'avoir des scènes fixes comme ça on, autour desquelles on peut tourner, je trouve ça dingue vraiment. Je trouve ça dingue. Il y, y a une multitude de détails avec cette technique en noir et blanc. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit le fameux type qui le, il y avait le couteau entre les dents, qui montait les escaliers, qui est en train en fait de contourner. Le capitaine. Et c'est à chaque fois des, des, des scénettes de vie qui sont figées au moment d'un meurtre. Donc au moment pile où la gorge de cette personne inconnue a été tranchée par qui on suppose être le capitaine... La personne qui montait sournoisement le couteau entre les dents est en train de sauter pour essayer d'arriver derrière le capitaine. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire Qu'il y a des gens qui en veulent au capitaine. Mais pourquoi ils en veulent au capitaine Là, on est à la fin de l'histoire de l'obradine, On est tout à la fin. On est à la fin de ce périple. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois où les gens ont disparu pourquoi on en est arrivé là Pourquoi sur les 60 personnes, il n'y a que si peu de personnes finalement présentes Parce qu'un bateau de. c'est pas non plus un bateau de Costa Croisière avec euh, euh, ultra polluant avec plein de gens. Non, là, c'est sur un galion de, euh, du 17e ou 18e siècle. Je ne me rappelle plus exactement la date. Ça me semble c'est le... enfin, En tout cas, de ces époques-là. Donc que s'est-il passé Pourquoi on en arrive là à cette folie Ils demandent où sont-elles Where are they Ils doivent être quelque part. Ils sont au fond de la mer. C'est un mensonge. Donc là, on voit bien qu'il y a un dialogue avec donc, deux personnes différentes qui parlent. C'est un mensonge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc là encore, on va pouvoir déduire que la deuxième personne, on ne sait pas qui c'est, mais que c'est l'artilleur qu'on a vu au pro... dans la première scène. Donc, à la première scène, la personne, je vais déplacer le logo pour que vous voyez, parce que j'ai pas de souris. Cette personne-là, qui est sous le logo en tout petit, comme ça, ça me fera un pointeur de souris, le système D. Lui, c'est le capitaine, on le voit, on, ils nous le disent. Clairement, enfin, c'est une déduction qui est très simple à comprendre. La première scène, il a tué lui au pistolet. Lui qui était présent juste derrière, il lui tranche la gorge. Donc bon, voilà, ça c'est les deux premières scènes. Donc on sait que les, ces deux personnes ont été respectivement tuées d'un coup de pistolet et la gorge tranchée par le capitaine par le capitaine. Et qui d'autre est présent sur cette scène, donc là, on, on a, à chaque fois qu'on passe la loupe, on a le gros plan sur le visage, et qui d'autre est présent sur cette scène, Voilà. lui peut être identifié. Alors, ils vous disent que cette personne peut être identifiée. Pourquoi elle peut être identifiée Parce qu'on a un manifeste de, de passagers, et il n'y a peut-être qu'un seul passager qui a les initiales ES, effectivement, quand on descend... On descend la liste, on descend la liste, on descend la liste. Eh ben oui, c'est Edward Spratt. Et eh oui, en plus, il est artiste, il a signé. Donc lui, on sait que c'est Edward Spratt. Par contre, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et qui lui, est et qui lui a fait quoi que ce soit. Voilà, vous avez compris, en fait, un petit peu les bases de Return of the Obladin. Return of the Obladin est donc un jeu dans lequel on va voyager dans le temps au moment de chaque meurtre et on va devoir identifier chaque personne et la façon dont elle a été tuée et qui l'a tuée. Ça, ça va être vraiment... Tout le gameplay d'Obradine va reposer là-dessus. Vous allez me dire, mais putain, c'est quand même compliqué parce que comment on fait à déduire que telle personne est telle personne Regardez, c'est le troisième meurtre. C'est le fameux type qui avait le couteau entre les dents. On remarque la dextérité du capitaine à changer d'arme à chaque fois. Il passait du mousquet au couteau, au bâton de Donatello dans les Tortues Ninja. Donc malgré il s'est quand même pris un bon coup de schlas dans l'abdomen, mais malgré ce coup de couteau, euh, celui qui ressemble un petit peu à un personnage de Red Dead Redemption à Dutch peut-être, euh, bah lui, voilà, il a donné un bon coup de barre dans la tête de cette personne-là, la quatrième personne présente dans cette scène euh, qui, euh, qui a essayé de prendre par surprise le capitaine et qui donc s'est fait tué par le capitaine euh, qu'on voit ici euh, à, à, avec ses deux morts. Et qu'est-ce qu'on voit là ici On voit un autre corps. Le corps d'une femme qui n'a pas l'air très frais. Et donc cette femme, bah, on va essayer de l'identifier. On va voir qui l'avantage, c'est qu'il y a peu de femmes sur le bateau. Donc les femmes seront peut-être les plus simples à identifier. Et en fait, à chaque fois que vous allez trouver un certain indice, regardez à chaque fois, un nouveau chapitre s'ouvre dans les, euh, les, enfin, Une nouvelle partie de, 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 de ce chapitre s'ouvre et donc à chaque fois, on va devoir savoir qui est, qui, est, qui est telle personne et comment est telle personne. Alors, au bout d'un moment, vous allez au début être un petit peu perdu parce qu'il y a énormément de gens, il y a plein de façons d'être tués et euh, il, y a, il, y a énorme, il y a autant de meurtriers que de personnes, quasiment. Alors, pas tout le monde est un meurtrier, mais il y a autant de suspects potentiels que de meurtriers. Donc, ça vous laisse finalement une marge de manœuvre assez, euh, assez, euh, assez, légère. Et y a, vous, ce qui est quand même triste, c'est qu'il y a quand même plus de, il euh, y a quand même plus de passagers que de personnes présentes dans ce live. Je pense qu'on va, on, on est en train de battre un record de non-audience, mais c'est pas grave. Je suis très heureux de vous proposer ce format quand même. Essayez de liker euh, si vous êtes là, ça me ferait plaisir. Donc voilà, le, comment vous allez trouver toutes ces personnes. En fait, tout le génie de Lucas Pop, c'est que malgré les apparences, chaque scène a des détails qui sont peut-être insignifiants, mais qui au bout d'un moment, à force de vous promener dans le bateau, vous allez vraiment faire un avec l'Obradine. Déjà, euh, vous allez quand même... Moi, je vous conseille quand même de vous renseigner. C'est un jeu, en fait, je vais... Excusez-moi, je vais, excusez m'auto-interromps. C'est un jeu qui demande de l'intelligence. C'est pas un jeu qui vous prend par la main. C'est très loin des jeux qui sont... Euh qui sont stupides et qui euh, des, des faux jeux d'enquête où tout est résolu un peu tout seul. Euh, là, vous allez devoir vraiment faire travailler vos ménages. Donc en fait, pour savoir déjà, euh, je vous conseille de, de regarder en fait, il y a un, un glossaire dans le livre euh, du jeu, il y a un glossaire euh, qui va vous être utile pour savoir qui fait quoi pendant la marine anglaise. Je vous recommande quand même de regarder la période exacte à laquelle se passe le jeu et de regarder sur Internet qui faisait quoi sur les bateaux. Euh, de regarder les termes, de regarder les tenues. C est, c est, voilà, par exemple, qu'est-ce que porte un premier officier Comment s'habillent les matelots Comment s'habille un capitaine, etc. De cette époque-là. Alors, ce n'est pas facile à trouver, mais c'est trouvable. Moi, je l'ai trouvé... Alors évidemment, ça ne vous donne pas, pas tout, mais ça vous donne au moins exactement. OK, les mecs qui sont, euh, je dis n'importe quoi, de premiers euh, officiers d'artillerie, j'invente un truc, hein. euh, ils portaient tel type de vêtements. Et pourquoi ils portaient tel type de vêtements Parce que leur autre fonction sur le bateau, c'est de faire ça. Ils faisaient ci, ils faisaient ça. Donc ça vous donne plus ou moins une, une espèce de précision. Vous allez, moi, je vous conseille de faire ce jeu en prenant des notes avec un petit carnet. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un carnet avec des notes. Ça partait dans tous les sens vous pouvez aussi le faire sur votre iPhone, mais pour vous dire, te, te, un pense-bête, sur, sur cette scène, j'ai vu ça, sur cette scène, j'ai vu ça. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans la cale, il y aura plein de lits, il y aura des numéros. Vous allez vous rendre compte que les numéros, ce n'est pas un spoiler, mais, parce que c'est quelque chose qu'on vous explique au bout d'un moment, mais chaque numéro, en fait, bah, correspond au numéro des, des personnes, qui sont, les personnes sont numérotées. Vous l'avez vu, le numéro 1, c'est le capitaine, etc. Donc, je, vous allez voir, tiens, il y a 4 personnes ici, Tiens, ah bah tiens, la « Tiens, il y a une personne dans le 37. Euh, la 37 correspond à telle personne. Elle est de telle nationalité. » Parce qu'il y a plein de nationalités sur le bateau. Euh, et les personnes autour d'elle euh, ont, ont, ont aussi la même nationalité. Donc, c'est potentiellement la personne qui est là va être aussi... Donc, vous allez constamment vous dire « Ok, 32, 33, 34, 35, c'est des Nigérians. » Je ne même pas s'il y a des Nigérians sur le bateau. C'est pour vous donner un exemple. Euh... « euh, c'est des nigérians, ils se trouvaient à tel moment, à tel endroit sur le bateau, donc euh, je peux en déduire qu'à tel autre moment, comme j'en ai vu un qui était là, potentiellement ils étaient là aussi, et vous allez faire marcher vos ménages constamment comme ça. Ça va marcher par un esprit de déduction, il faut constamment euh, réfléchir, il faut prendre, euh, moi je vous, alors à deux, trois fois, je vous avais, je vous... Il y a quand même... Des fois, vous aurez le choix, vous dites... ok ça, Par exemple, ici, si je fige la vidéo, comme le temps pourrait se figer, vous voyez qu'il y, euh, y a un gunner's et un gunner's mate, où il y a un, et un cook et un butcher, donc euh, un cuisinier et son boucher. Euh, bah, par ex... vous voyez, là, c'est très, 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 très intéressant, ce cas de figure. Les deux peuvent être en habit-cuisine, etc. Donc, vous allez voir dans une scène quelqu'un qui peut être potentiellement soit cuisinier, soit le boucher, mais vous voyez qu'il y en a un qui est d'Angleterre et l'autre qui est d'Irlande. Et dans cette scène, ben il va peut-être parler avec l'accent irlandais. Un accent très prononcé. Alors évidemment, de connaître les accents, ce n'est pas nécessaire, mais ça aide. Donc si vous êtes bon en accent étranger, si vous connaissez par exemple l'accent irlandais, qui est quand même très particulier, pensez à certains accents de Game of Thrones par exemple, je ne vais pas vous, vous, vous faire l'accent irlandais parce que je ne vais pas me ridiculiser devant, même si on est très peu, je ne vais pas me ridiculiser, mais euh, voilà, euh, au cas où, vous dites, bon, bah c'est soit Thomas, soit Émile, donc vous pouvez faire des, des, des guesses au hasard, mais notez-le, notez-le, dites, euh, pour tel truc, c'est pas définitif, c'est pas sûr, parce qu'en en fait, vous n'avez des certitudes qu'au bout de trois personnes que vous allez trouver, donc, vous pouvez pas dire bon c'est Thomas ça n'a pas marché donc c'est Émile parce que il vous en faut trois donc cette système de trois il faut constamment noter ok j'ai pas reconnu l'accent donc c'est ou Thomas ou Émile notez-le quelque part Thomas ou Émile comme ça si vous avez deux sur après vous pouvez revenir sur celui-là et dire bon d'accord c'était pas Thomas c'était Émile et là le jeu vous en aurez trois va vous dire bravo vous en avez trois donc il faut constamment prendre des notes il faut constamment faire attention aux détails aux dialogues je vous avoue que par moment j'ai été bloqué le jeu j'ai mis 7h56 à le finir donc je suis resté dans la moyenne j'ai regardé sur, euh, sur How Long To Beat c'était 8h je pense que c'est à peu près ce qu'ont ce qu fait les, mes, mes amis qui me l'ont euh, conseillé François et Kix que j'embrasse parce que je pense qu'eux regarderont cette vidéo et euh, voilà donc euh, faut se... chaque, chaque en fait euh, chaque moment est, une, est un mystère à résoudre et dans ce mystère vous avez des indices qui vont vous permettre des fois de résoudre des mystères d'autres chapitres il y a toujours un détail, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit truc qui va vous dire ah, mais en fait, ok j'ai pas vu ça, ah ok mais il y avait un mec qui toussait, ah mais lui il toussait et puis ensuite il n'était pas loin de ses potes, euh, ils étaient vraiment proches, donc ses potes sont peut-être morts de la toux et vous allez essayer noter quand vous n'êtes pas sûr, je vous le dirai jamais, noter etc. Donc, en fait, on est vraiment dans un, dans un espèce de... Je sais pas, comme un peu les jeux de société. Je me rappelle plus comment il s'appelait à l'époque, le jeu, vous savez, où il y avait les personnages qu'on qu retournait. Sauf c'est un peu à l'envers, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, alors, parfois, je vais être honnête, parfois, oui, il y aura un peu des pics de difficultés. Et je trouve que le jeu, en fait, euh, le premier tiers, vous découvrez, le deuxième tiers, vous galérez, le troisième tiers, vous, euh, vous profitez. Voilà. Est, il est un peu comme ça. Mais dans chaque tiers du jeu vous avez quelque chose de super intéressant. Je, je vais arrêter comme ça, ça ne vous spoil pas pour ceux qui aimeraient le faire, parce que j'imagine qu'il y a des gens, même si on est très très peu, et ça me, me fend le cœur, parce que, pas pour moi, mais pour le jeu, quoi, c'est euh, comme ça. Euh, qui est -ce Ouais, c'est qui est -ce ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu un mélange de Cluedo et de qui est -ce ouais, c'est ça, quoi. Donc, euh... ah ben, Touch Tablet, je suis content de t'avoir convaincu. Euh, surtout, ne regardez rien, ne regardez aucune aide. Euh, si vous ne trouvez pas, faites une pause, mais... C'est un jeu, il, il vous faut une dizaine d'heures pour le finir. Il ne faut surtout pas faire autre chose à côté. Il ne faut pas le lâcher. Ne le lâchez même Dites-vous, je, je ne joue qu'à ce jeu dans mon temps libre. C'est important parce que vous risquez de perdre le fil et, et c'est sup super. Moi, franchement, j'étais là, je l'ai mis trois jours, je pense, ou quatre jours. Je crois que j'ai fait quatre ou ouais, sessions de deux heures. En quatre jours, je l'ai fait. Merci beaucoup, Landroche. Merci à toi, Regal. Je t'envoie des cœurs. Je l'ai fait en, en, en quatre sessions de 2 heures et je pensais constamment au jeu et j'avais régulièrement en fait, mes notes parce que je pensais à un truc et je me disais... Il y a des moments où j'étais là, je me dis mais c'est pas possible, j'étais complètement bloqué, complètement bloqué, j'ai appelé Kix et il m'a dit non, mais t'inquiète, on a tous eu un moment, plus ou moins un endroit où on est bloqué et en fait, d'un coup, vous vous rendez compte que dans une scène, il ben, y a un petit passage derrière qui vous mène dans un autre endroit où un, un petit, euh, une petite fenêtre... Euh, de vision qui, que vous n'aviez pas forcément, vous regardez et là, vous voyez quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre et vous dites « Ah oh putain, mais lui, je vois qui c'est Ah, il a tué lui !» Là, d'un coup, ça vous débloque un truc et ça va comme ça. On, 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 on déroule le fil comme ça. L'enquête est passionnante, il se passe plein de trucs. Euh, J'ai deux bémols quand même, c'est qu'il y a quand même quelques, quelques, quelques petites choses qui ne sont pas évidentes. Euh, vraiment, de, de, donc, mais c'est très léger, c'est surtout le temps de prendre la main dans le jeu, c'est pas vraiment un défaut, parce que ça fait aussi partie, c'est une phase de galère, qui fait partie de l'expérience, euh, euh, du joueur, par contre il y a deux petites choses qui me dérangent, qui m'ont un peu dérangé, c'est que parfois malgré l'excellente direction artistique, on a un peu du mal à voir, mais c'est arrivé, allez, sur 60 meurtres, ça doit, concerner, ça doit en concerner que 5, grands max j'ai un peu du mal à voir ce qui se passe dans le brouhaha de l'action. On ne va pas jeter la pierre à Lucas Pop, qui a fait ça tout seul, euh, avec une direction artistique incroyable, avec deux couleurs. Enfin, honnêtement, c'est du chef-d'œuvre pour moi. Mais c'est vrai que deux, trois fois, je me suis dit, mais c'est quoi C'est un couteau C'est un coup de feu bon. Un peu euh, comme ça. Euh, ça, c'est le, 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 le premier petit grief que j'ai contre le jeu. Le deuxième grief, c'est qu'en fait, il faut, alors, il faut utiliser une terminologie. Par exemple, ça va être... Euh, allez, je vais prendre des noms du chat euh, imaginons on est sur le bateau ça va être Landroche euh, non c'est plutôt Rikem. le twerker fou le, le twerker fou a été égorgé par un couteau par Landroche en fait il vous faut exactement le, les bons termes et les bons ustensiles. il vous faut la bonne personne qui a été tuée et le bon meurtrier c'est sûr après il vous faut quand même euh, la façon d'être tuée et par quoi elle a été tuée vous avez une petite tolérance ça peut être égorgé ou poignardé. Vous avez des petites tolérances. Il y a souvent deux trois euh, réponses qui sont autorisées, mais des fois vous, vous êtes là, vous dites putain un coup de bâton, c'est quoi en fait Il n'y a pas coup de bâton. Donc vous êtes là, vous dites eh mince, mais ça c'est un poignard, c'est un coup de couteau ou est, est que du coup est-ce que un coup c'est un coup de couteau ou c'est égorgé Donc il y a deux trois fois où la terminologie vous, vous allez penser de pas avancer. En fait, c'est vous qui, dans la terminologie, n'avez pas collé avec ce qu'a prévu euh, vraiment le jeu. Évidemment, c'est logique. Il fallait quand même qu'il y ait un petit... Euh, euh, qu'il y ait une petite marge d'erreur, mais qu'elle soit pas trop grande pour pas que ça soit trop facile. Donc voilà, c'est les deux petits défauts. Une petite, des fois, des petits soucis de lisibilité sur les scènes de meurtre et des fois, la terminologie à employer euh, demande une une certaine précision. Là encore, c'est un coup à prendre. On s'y euh, reprend très, très vite. On s'y on, on repère très vite. Le dernier truc, alors, ce n'est pas vraiment un défaut, c'est qu'en fait, pour finir le jeu... Alors, moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que moi, je me suis dit... Au bout d'un moment, on va vous dire bah, « Il est temps de quitter le bateau. » Moi, j'ai dit « Je ne le quitte pas tant que j'ai pas euh, trouvé toutes les personnes. » Et en fait, au bout d'un certain nombre de personnes, on va vous dire « C'est bon. Vous n'avez plus rien à faire sur l'Obradine. » Donc moi déjà je vous conseille, ne partez pas du bateau, c'est pas un spoil, c'est un conseil, ne partez pas du bateau avant qu'on vous dise, c'est bon vous pouvez partir, vous avez fait tout ce que vous avez à faire, c'est pas grave, le mec, il peut, le mec à la barre qui peut vous attendre 10 ans s'il le faut, c'est pas grave, n'attendez, ne partez pas quand, quand le mec il vous commence à vous mettre la pression, partez quand, vous, quand, on vous, quand il y a un message qui vous dit, vous n'avez plus rien à faire sur le bateau, parce que sinon vous n'aurez pas la vraie fin, alors évidemment, même si vous n'avez pas la vraie fin, si au cas où, même si je vous ai mis en garde, là, du coup, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez toujours recharger la sauvegarde juste avant que vous quittiez le bateau pour tout faire. Mais du coup, vous avez une fin euh, qui n'est pas vraiment une fin et, et si, vous avez, si vous remplissez les conditions, donc si on vous dit « c'est bon, vous pouvez partir du bateau », vous aurez le fameux chapitre qui est bloqué, le fameux chapitre supplémentaire et vraiment le fin mot de l'histoire de cette merveilleuse euh, enquête, l'histoire de l'Obradine est fascinante. C'est incroyable à quel point on s'attache à des personnages qui ne, qui ne font que... Certains ne parlent même pas parce qu'il y a des, des, des bribes de dialogue au début de chaque acte, mais c'est des bribes de dialogue et des fois, pas tout le monde sur la scène de crime ne parle. Donc malgré le fait qu'on n'ait que des bribes de dialogue et des scènes figées où vous avez juste des mecs en action, des mecs qui sont en train de se protéger, des mecs en train de monter un escalier, un mec en train de poignarder un autre, juste avec des, les bribes d'informations qu'on a, et la, 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 les scénettes qu'on voit, on va s'attacher à telle ou telle personne. Des fois, vous dites, putain, ah, mais lui, il est mort là. Ah, oh, merde. Parce que je sais pas pourquoi on s'était attaché à cette personne, qui était peut-être un gros fumier. Ou d'un coup, vous dites ouais lui, je suis sûr, c'est un good guy et tout. Ça fait plusieurs... Je le vois, il... ça fait plusieurs chapitres qu'il est là. Ça se voit qu'il c'est un bon gars. Et puis d'un coup, vous le voyez, il est en train d'étrangler de, 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 un autre gars. Vous êtes là, tu sais. Putain, pourquoi tu fais ça, toi, mec Tu étais, étais mon good guy. Et donc, donc, clairement, euh, je pas y aller par quatre chemins. Return of bradine est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si je ferai le test écrit sur mon site par manque de temps, mais il se peut que je le fasse. Ça sera peut-être plus synthétique. Clairement, si je lui mets une note, c'est ou 9 ou 10. Je pense qu'il n'y aura pas de 10 sur le, à moins vraiment d'un truc exceptionnel, mais clairement, c'est un 9 sur 10. Enfin, J'avais dit que je ne mettais pas les notes en vidéo, mais au moins, c'est juste pour vous donner envie parce que je me dis c'est un putain de chef-d'oeuvre. Il est dispo partout, vous n'avez aucune excuse. PC, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox euh, Series. Il est dispo partout, il ne doit pas coûter cher, je sais pas combien il coûte, mais il est incroyable. Vous vous dites, là, bon, soit je me fais 4 sessions de 2 heures, soit 3 sessions de 2h30, soit 2 sessions de 4 heures. Voilà, mais vous ne faites rien d'autre de votre temps libre. Il faut que votre cerveau de temps libre il soit occupé là-dedans parce que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, de la déduction, de la prise de notes. Ne trichez pas, ne regardez aucun walkthrough ça vous gâcherait le plaisir. Honnêtement, moi j'ai lu plein de trucs sur des forums à Post théorie de mecs qui disent Mais qu'est-ce que je suis dégoûté d'être allé voir une soluce ?» Parce qu'en fait c'était là, c'était sous mes yeux juste j'ai pas eu le bon angle j'ai pas, pas eu l'idée d'aller fouiller dans cette coursive qui, qui débloque tout d'un coup il y a un pic de difficulté je vous dis après quelques heures j euh, à la troisième heure à peu près il y a un pic de difficulté passez le il est incroyable le jeu c'est un des jeux les plus ingénieux que j'ai pu faire de, 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 depuis des années même depuis toujours je me dis mais ça c'est un truc qui c'est est, est brillant Paper Please était déjà brillant dans son genre ce jeu là est sacrément brillant. C est, c est... Il a été unanimement apprécié par la critique. On va d'ailleurs voir la note métacritique. Comme ça, ça nous donne une petite idée, hein euh, juste pour information. Alors que là, je me rends compte que, vous voyez, quand je fais des live à cette ci non seulement il n'y a personne, mais en plus, brioche à fin. Return of Diobradin, il a 89 métacritiques sur PC. Euh, sur toutes les plateformes, c'est combien ouais, 86 sur Switch, bon, c'est plus... Bah, on se faisait plus pour chipoter, 441, 441 personnes l'ont noté sur Metacritic métacritique, les, les utilisateurs, 89 c'est la presse, et les utilisateurs lui ont mis 8,6% donc on n'est pas en train de rigoler c'est pas du phénomène c'est un jeu qui est sorti en plus il y a un certain moment parce qu'il est sorti le 18 octobre 2018 donc ça fait euh, ça va faire 6 ans en octobre donc ça fait 5 ans et demi on n'est pas là pour la hype, on le voit bien hein, y a pas de... on est 30 ce soir donc ça prouve bien ce que ça prouve euh, mais voilà c'est euh, un jeu à faire c'est un jeu à faire là euh, prenez le temps donnez de la force à des jeux comme ça on se plaint souvent que les jeux sont toujours les mêmes, qu'il y a des remakes, qu'il y a des suites, qu'il y a des microtransactions, qu'il y a de ci, qu'il y a de ça, que les jeux manquent d'intelligence, qu'on nous prenne par la main et tout. La Brioche, bah, mais elle est sourde, c'est rien que je crie. Donc excusez-moi les aboiements, je peux, pas de moyens, je ne vais pas lui jeter un truc à la tête, surtout que sachant que je vise comme un pied, ça risque de casser euh, autre chose. Je ne suis pas Mohamed Eni. Donc voilà, faites-le, faites au faites radin. Euh, faites-le à fond, roleplayez-le, faites-le dans un moment où vous avez du temps, vous êtes au calme, vous avez de quoi noter, vous avez de quoi faire de la documentation, c'est pas obligatoire la documentation mais voilà quand même de connaître un petit peu les fonctions sur le bateau, euh, les uniformes et tout, après ça coûte un peu de source aussi mais quand même euh, faites-le, ne trichez pas, ne regardez pas de soluce, investissez-vous et après vous venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà moi, pour moi, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait. Je, suis... je, je l'avais commencé une première fois, je l'avais lâché. Je m'étais juré que je le referais. Euh... Kix m'a mis la pression. François m'a mis la pression, gentiment. J'ai dit, OK, les gars, je vous fais entièrement confiance. Je sais que c'est deux personnes qui ont des goûts de jeux vidéo extraordinaires. Je vais le faire. Return of the obradin, c'est un chef-d'œuvre. Je pèse mes mots. Bravo à Lucas Pop. Félicitations d'avoir fait ça tout seul. Un truc aussi brillant, si bien écrit, si... Si bien réalisé, avec euh, en plus ce twist de, de, de direction artistique en 3D mais qui reprend les codes des vieux Macintosh et des vieux IBM, c'est incroyable. D'avoir une histoire aussi bien ficelée, d'avoir une enquête qui demande une réflexion, d'être aussi bien équilibré dans sa difficulté, c'est un chef-d'œuvre. Lucas Pop est un génie, il faut absolument faire Return of the Obradine. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Likez cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Vendredi, émission spéciale Xbox, après la prise de parole de jeudi. On sera avec Fab et d'autres invités. Je, le dimanche, Radio Libre, puisque vous me l'avez demandé, elle revient, une Radio Libre dimanche. Et le dimanche 25, une émission incroyable sur Final Fantasy VII avec Emar, avec Kingdom of Stott et je cherche le quatrième intervenant j'ai contacté une personne j'espère qu'elle sera présente ça sera un truc de fou en tout cas déjà avec Emar et Kingdom of Stott on est sûr d'avoir un hit en tout cas du gros contenu arrive sur la chaîne merci au, à tous les vaillants qui étaient là vous n'étiez pas beaucoup ça me, ça me brise le cœur, non pas pour moi mais pour ce jeu qui mérite même Brioche, ça l'énerve, qui mérite tellement d'avoir plus de trucs. Ça montre bien que voilà, dès qu'on sort de la hype, il n'y a plus personne. Mais ce n'est pas grave. On va continuer ces contenus de niche parce que moi, ça me tient à cœur. Et euh, je vous parlerai. Le prochain numéro de Backlog devrait être dédié à l'extraordinaire. Là encore, je pèse mes mots, mais ça, ça les vaut. Chained Ecos. Euh, voilà. Et, euh, faites euh, au Bradin Si vous avez des questions des commentaires, n'hésitez pas, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter sur les réseaux, je fais en sorte de répondre à un maximum de gens euh, et sur le Discord et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, il y a ça euh, c'est le Patreon donc avec un discord réservé, euh, un discord dédié dans lequel j'explique ce à quoi je joue, vous avez des exclus, de l'autre jour il y a eu des vidéos un petit peu en avance et tout, donc vous avez vraiment pas mal de contenu bonus pour ceux qui aiment cette chaîne, et puis au bout de deux mois révolus, donc à votre troisième mois actif d'abonnement, vous avez un mug The Share Players pour la première offre, un t-shirt et un débat, euh, le débat c'est tout de suite, mais le t-shirt au bout de deux mois révolus pour la deuxième offre, et un apéro et une chanson pour la troisième offre, c'est pour soutenir la chaîne. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Vous avez déjà vu le site Internet euh, qu'on a encore amélioré, euh, qui n'existe pour l'instant. Il n'y a que la, quasiment que la page du test de Banishers qui est active. Mais ça vous donne... Euh, un petit aperçu et je suis vraiment en train de bosser, bosser en plus du site web sur la, la future opération caritative que je veux mener en 2024, donc je travaille à fond pour cette chaîne, donc euh, j'espère que vous serez un maximum à soutenir, que ce soit avec un like, un commentaire, un partage ou avec le Patreon. Je vous remercie, portez-vous bien, euh, allez Paris pour ce soir, même si je suis pour Monaco, euh, vive les clubs français en, en Coupe d'Europe, et euh, à vendredi soir, avec Fab euh, et d'autres intervenants, je pense qu'il y aura peut-être Thibaut vendredi soir aussi, pour parler, débriefer ce la prise de parole d'Xbox, et dimanche soir, la radio libre, vous êtes libre de venir, venez participer, en plus, on va bien rigoler, donc euh, c'est très cool, je suis très content d'avoir fait ce contenu, je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt chez les chers players, salut à tous, ciao ciao